0: Un éléphant dans le
1: jardin. Bonjour bonjour à toutes et à tous, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concocté par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, toujours par téléphone interposé, Augustine Ottili pour leur chronique littéraire, Elsa Gounod également pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Pour commencer, comme tous les 15 jours, Augustine Ottili, 13 et 12 ans, présente un roman dans leur chronique le mercredi. Ces lectures ce sera dans quelques instants. Yveline Loiseur est photographe depuis longtemps. Elle expose, elle publie aussi. Et parmi ses publications, il y a des livres avec photographie conçus pour les enfants. D'autant plus intéressant que la photographie est rare dans les livres pour enfants. Je vous invite à les découvrir en sa compagnie. Ce sera dans une dizaine de minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique. Grand livre pour petites personnes, ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenailly, comme chaque semaine, un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme PodcastX, PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin. En vous abonnant d'un simple clic à la page sur PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec les infos complémentaires, les photos et les liens. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et quelques bonnes poignées de minutes, tous azimuts.
2: Les fonds dans le jardin est. Hein.
1: Comme à notre habitude, on démarre l'émission avec une nouveauté discographique, un livre-disque édité par les éditions suisses La Joie de Lire, qui décidément semble s'intéresser de plus en plus au livre disque ce qui n'est évidemment pas pour me déplaire. Depuis quelque temps déjà, les éditions de La Joie de Lire se sont rapprochées du Théâtre Amstramgram à Genève, théâtre en grande partie dédié à l'enfance. Le Théâtre Amstramgram est dirigé depuis 2012 par l'auteur de théâtre et metteur en scène Fabrice Melchior, à qui l'on doit de nombreux Pièces pour les enfants et qui fait de ce théâtre un vrai lieu d'expérimentation et de questionnement avec et pour les enfants autour de ses missions et de ses enjeux artistiques. Et c'est peut-être ce questionnement et cette expérience au long cours qui ont incité Fabrice Melchior à écrire les 17 chansons qui composent ce livre-disque Comme tu regardes le ciel étoilé des chansons d'une très grande poésie qui se déclinent dans différents univers, tour à tour, univers enfantins, avec des histoires de bestioles, de loups bien de chats, d'histoires du soir ou de déménagement ou univers plus adulte avec des chansons un rien nostalgique mais toujours tournées vers l'enfance et le lien qu'on a gardé avec elle en tant que parent. Fabrice Melchior manie les mots avec beaucoup de délicatesse et d'invention faisant surgir images et souvenirs à partager entre enfants et adultes dans la longueur d'une fin d'après-midi ou peut-être bien d'une soirée. D'autant que la mise en musique et les arrangements entre rock et pop surtout à la guitare et quelques synthétiseurs par le chanteur-compositeur Eric Linder alias Paula ajoute encore au charme de ses chansons de par leur simplicité. Polar interprète ces chansons de sa voix doucement éraillée, parfois chuchotée, parfois plus élancée, et le disque de plus d'une heure s'écoute avec grand plaisir en invitant à la rêverie. Toute sa couverture sobre et noire, l'album d'un grand format carré d'une cinquantaine de pages est à l'image des chansons, élégant et raffiné, avec les illustrations pleine pages de Jeanne Roylet en noir et blanc, réalisé en photomontage, au fusain ou au crayon de papier, je ne sais pas trop. Elles sont à la fois mystérieuses, oniriques, soulignées par la mise en page, la couleur du papier, la typographie et l'orange fluo, utilisé pour les titres des chansons et aussi sur la couverture. Vraiment, c'est un très bel objet qui justifie son prix de 25 euros. Comme tu regardes le ciel étoilé, chanson écrite par Fabrice Melchior, musique et chant par Polar, c'est-à-dire Eric Linder, livre-disque illustré et mis en page par Jeanne Roilet, qui vient de paraître aux éditions La Joie de Lire, pour les enfants et pour les adultes. Je vous propose d'écouter la chanson J'aime pas mon chat. Ce
3: chat, ce chat toi, je vais te montrer qui c'est le boss, qui c'est le chef, qui c'est le maître, es mon chat, es en moi, mais l'esclavage ses limites, qu'un tortillé, mammifère, mal léché, rêve ta ligne de conduite T'exagères, faut que tu gères ta vie le chat Sans faire de moi ta peniche, monsieur se prend pour un pacha, mais tu l'es pas tes chat un charlot, un charmeau, je vais passer au chalumeau ou appeler un copain sous mot qui va te monter sur le dos. La queue du chat est sous mon pied normal qui se met à hurler la queue du chat est à plat j'aime pas mon chat désolé 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 j'aime pas, pas mon chat la queue du chat est sous mon pied normal qui se met à hurler la queue chat est j'aime pas mon chat, désolé, 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 j'aime pas mon chat. Désolé
1: Pas mon chat par Polar, chanson extraite du livre CD Comme tu regardes le ciel étoilé qui vient de paraître aux éditions La Joie de Lire. Augustine et Ottilie ont 13 ans et 12 ans et partagent un même goût pour la lecture et pour le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Aujourd'hui, pour leur chronique, le mercredi, c'est Lecture elles présentent un roman, enfin pas tout à fait, d'une autrice plus que célèbre. On les écoute. <rires>
4: Le mercredi, c'est lectures <rire> Attends, on recommence. Le mercredi, c'est lectures. Une chronique d'Augustine et d'Autine. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique.
2: chronique. Aujourd'hui, on va vous parler d'un roman que vous connaissez tous très sûrement. Il
4: s'agit du tome 8 de la saga Harry Potter, écrit par J.K. Rowling et paru chez Gallimard.
2: Nous sommes de très grandes fans de cette saga.
4: Sur ce roman, il y a plein d'avis négatifs et d'avis positifs.
2: Nous, nous avons beaucoup aimé ce roman. On va vous donner envie de les lire, mais attention, on va vous divulguer plusieurs choses par rapport aux autres tomes.
4: L'histoire se passe 19 ans après le dernier tome. Harry et Ginny ont eu trois enfants, James, Albus et Lily.
2: Harry travaille au ministère de la magie et essaye de se débattre avec son passé, mais il refuse de le laisser tranquille.
4: Albus, lui, doit affronter l'héritage familial et il va devenir ami
2: avec Scorpius, le fils de Drago. Les deux amis vont vivre une véritable aventure avec le retourneur de temps. Mais tout va s'en mêler, les personnages ne sont plus pareils, leur métier change. Donc en fait, Albus et Scorpius, ils sont à Poudlard. Et eh ben, une fille qui prétend être la fille de Voldemort... Celui dont on ne doit pas dire le nom. Oui, ...va dire qu'elle a besoin d'aller dans le passé. Et du coup, ils vont l'accompagner. Sauf que quand ils vont aller dans le passé, ils vont changer des choses. Et quand ils vont revenir chez eux, eh ben, rien ne va être pareil, tout va être différent. Les professeurs à Poudlard vont changer aussi.
4: Ça va être quelquefois des personnages qu'ils connaissent, vraiment, mais plus les, les anciens profs.
2: Leurs parents vont changer de métier euh, et parfois ils vont même plus avoir les mêmes enfants. Donc il euh, y a vraiment tout qui va changer.
4: Harry et Albus vont se soutenir quelquefois et grâce à ça, ils vont savoir que les ténèbres sont de retour et pas là où on pense toujours. En fait le tome 8 a été écrit pour une pièce de théâtre Moi le fait que ce soit une pièce de
2: théâtre ne m'a pas gênée Moi quand on m'a dit que c'était une pièce de théâtre J'ai pensé que ça allait vraiment me déranger Mais en fait j'ai commencé à lire et au final je faisais même plus attention Enfin ça ne m'a pas du tout dérangé le fait que ce soit une pièce de théâtre
4: Moi comme je disais tout à l'heure non ça ne m'a pas dérangé non plus Oui je me suis habituée au bout d'un moment à plus voir les noms des personnages marqués qui allaient parler
2: D'ailleurs, avec mon frère, on a déjà essayé de jouer à faire une scène. Et j'aimerais bien la voir, en tout cas, si ça se fait.
4: Donc, on va vous lire un extrait de l'acte 1, scène 5. Euh, moi, je jouerai le narrateur et Harry.
2: Et moi, je jouerai Hermione. Acte 1, scène 5. Ministère de la magie dans le bureau de Harry.
4: Hermione est assise devant les piles de papier dans le bureau de Harry, où règne un très grand désordre. Lancement. elle essaye de trier tout cela, lisant et s'efforçant de comprendre ce qui est écrit. Harry surgit alors. Il a sur la joue une égratignure qui saigne. Hermione lève la tête et le regarde avec de petits yeux perçants.
2: « Comment ça s'est passé
4: ?»« C'était vrai.
2: »« Théodore Nott On garde à vue. »« Et le retourneur de temps
4: ?» Harry montre un retourneur de temps qui scintille d'un éclat intrigant. En le voyant, Hermione paraît stupéfaite.
2: « C'est un vrai Il fonctionne Ce n'est pas seulement un retourneur horaire. Il remonte plus loin dans le temps
4: ?»« Nous n'en savons rien pour le moment. Je voulais l'essayer là-bas, mais la voix de la sagesse l'a emporté. »
2: En tout cas, nous l'avons maintenant. Es-tu sûre que tu veux le garder Je ne crois pas que nous ayons le choix. Regarde bien, il est complètement différent du retourneur de temps que j'avais à bout
4: Apparemment, la sorcellerie a fait du progrès depuis notre jeunesse. Tu saignes. Arrive à se regarder dans le miroir et tamponne sa blessure avec un pan de sa robe.
2: Ne t'inquiète pas, ça ira très bien avec ta cicatrice. Donc euh, moi ce que j'ai le plus aimé C'est de retrouver euh, les personnages que j'ai toujours aimés En lisant les autres livres De voir dans leur futur Voir ce qu'ils sont venus euh, Et ce que j'ai le moins aimé Ça parle plus vraiment de Harry Potter Ça parle plutôt de son fils enfin, C'est plus vraiment la même histoire du coup Ce que j'ai le plus aimé C'est que
4: les anciens personnages sont là Donc c'est un peu comme Ottilie, Que ce soit rapidement ou plus longtemps pour certains et j'ai vraiment aussi pareil, aimé les voir bah, comment ils sont devenus, avec qui par exemple ils sont en couple si on imaginait vraiment qu'ils allaient devenir comme ça dans les tomes précédents. Et ce que j'ai le moins aimé c'est que j'aurais préféré que ça se passe un peu plus à Poudlard vraiment au moment présent, pas dans d'autres époques. Et qu'on soit un peu plus concentré sur Harry parce que c'est vrai que là c'est plus euh, sur Albus même si à des moments on, est, on suit Harry dans son quotidien de père un peu euh, disputé avec son fils. J'aurais préféré que ce soit bah, un peu plus centré sur Harry.
2: Euh, donc toi, Augustine, quel est ton personnage préféré dans euh, Harry Potter Je ne vais pas pouvoir en prendre un
4: seul, donc je vais en citer trois. J'aime beaucoup Ginny, Luna et Sirius, qui est un personnage très attachant. On le voit pas vraiment, Sirius, dans, dans l'histoire. Il est là
2: euh, pas longtemps, mais c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé très attachant et très gentil. Moi, mon personnage préféré, c'est bien évidemment Hermione. Je l'aime parce que... Euh... En fait, euh, dans le trio de Harry, Ron et Hermione, c'est un peu toujours euh, elle qui les sauve. Et euh, je la trouve euh, intelligente et, et courageuse. Euh, donc, on vous rappelle qu'on a parlé de Harry Potter à la fin
4: maudit, le huitième tome de Harry Potter, qui est une pièce de théâtre. Il est écrit par J.K. Rowling et sorti chez Gallimard. On, on vous retrouve, retrouve
2: bientôt, bientôt pour un, un prochain livre. livre. Harry
1: Potter et l'enfant maudit, non pas vraiment de J.K. Rowling, mais de Jack Tom, d'après une histoire originale de J.K. Rowling. Et c'est donc le texte de la pièce de théâtre, mise en scène par John Tiffany, joué pour la première fois le 31 juillet 2016 au Palace Seattle à Londres, publiée le même jour en Angleterre et deux mois plus tard en France chez Gallimard Jeunesse. Et il fait quand même 350 pages.
0: 93
1: Pascal Comella de Petite Haïku de Tango, extrait de son disque Trafic d'abstraction en 1993. Les albums pour enfants illustrés avec des photos demeurent encore plutôt rares, même si bien sûr on pourrait citer un certain nombre de photographes au fil des décennies précédentes qui ont publié des albums de contes, abécédaires, imagiers et autres histoires, proposant ainsi aux enfants une autre manière de regarder le monde autour de soi. Les livres conçus par l'artiste photographe Evelyne Loiseur, trois à ce jour et d'autres à venir, invitent les enfants à plonger dans son univers photographique éminemment poétique et intrigant. Evelyne Loiseur est photographe depuis une trentaine d'années. Elle a souvent exposé ses photographies, seule ou avec d'autres, participé à des projets ou des ateliers collectifs et publié des livres. Dans ces photos en couleur, les ombres, les transparences, les reflets, la lumière laissent souvent apercevoir des portraits d'enfants comme plongés en eux-mêmes, rêveurs, concentrés. C'est au détour d'une info sur les réseaux sociaux que j'ai d'abord découvert le superbe ouvrage « Florence et Henri » publié aux éditions 205 en 2019, l'un de ces trois livres adressés aux enfants. L'histoire, coécrite avec Olivier Belon, celle de Florence, photographe, et de Henri, son chat, est prétexte à raconter les différentes étapes techniques pour qu'une image photographique se révèle et pour en préciser le vocabulaire. L'histoire et les grandes photographies qui l'accompagnent font référence à l'œuvre de la photographe Florence-Henri, comme c'est indiqué au dos du livre, ou plutôt du cahier, très joliment mis en page. glissé dans un élégant coffret de chemise noir et argenté, ce livre est accompagné de planches de photos, de miroirs, de filtres de couleurs et même d'un outil de recadrage pour permettre aux enfants de fabriquer à leur tour leurs propres images et de mieux comprendre ainsi comment elles fonctionnent. C'est à la fois malin, beau, poétique et élégant. Une subtile introduction à la photographie, en somme et en filigrane, fait à l'histoire de la photographie. C'était déjà une femme photographe, Bérénice Abbott, qui constituait le fil conducteur de son album précédent, Le portrait d'Eugène, publié en 2017 chez Transphotographic Press, où Bérénice, une petite fille dans les photos, se prépare à faire le portrait d'un vieux et célèbre photographe, Eugène Hadgett. Ici, une figurine en papier découpé. Aux côtés du récit simple de ce moment particulier raconté à hauteur d'enfant, les photographies étonnent et intriguent, donnant à voir autant l'objet photographié, les photographies, la photographe ou l'appareil photo jouant des profondeurs de champ, des reflets ou de la lumière. Comme c'était déjà le cas dans son tout premier livre pour les enfants, La Petite-Fille aux Allumettes, d'après Andersen bien sûr, publié en 2013 toujours chez Transphotographique Press. Trois livres de photographie pour les enfants, donc trois livres d'artistes qui m'ont donné envie de rencontrer leur autrice Yveline Loiseur. Yveline Loiseur habite Lyon, alors le rendez-vous s'est fait il y a quelques jours par téléphone micro. Bonjour Evelyne Loiseur. Bonjour Véronique Soulet. Alors, en regardant tous vos livres et surtout le dernier que j'ai eu entre les mains, enfin qui est arrivé en premier plutôt, mais qui est le dernier que vous avez publié Florence et Henri aux éditions 205, et en regardant et votre site internet et ce que j'ai pu voir sur le net, c'est évident que l'enfance tient une place majeure dans votre travail artistique. Mais ma première question, ce serait pour vous dire, mais quelle enfance et quels enfants
5: alors, quelle enfance Eh bien, mon enfance, sans doute, en premier lieu. Mon compagnonnage, certainement, avec la lecture du soir, avec une mère qui euh, a toujours pris soin de euh, me lire un livre à voix haute. Ça, c'est certainement une, une première chose. L'autre enfance aussi, c'est probablement euh, celle que j'ai beaucoup aimée au cinéma, j'ai comme ça une petite liste de films fétiches, notamment « L'enfance d'Ivan » de Tarkovsky ou « L'enfance Nuttiala » ou le premier film de Ken Loach qui s'appelle « Kess. Donc c'est aussi cette enfance-là. L'enfance, c'est aussi les ateliers que je fais avec des tout-petits, en maternelle notamment. Et puis c'est un grand travail photographique que j'ai réalisé sur plusieurs années avec mon cercle familial élargi. Donc l'enfance, pour moi, c'est vraiment tout un monde.
1: Et c'est large, effectivement. Est-ce que c'est ce rapport à l'enfance et la place que l'enfance ou les enfants tiennent dans votre travail qui vous a conduit à faire des livres
5: pour les enfants oui, c'est ça, oui. C'est effectivement ce travail qui s'appelait La vie courante que j'ai mené de 2002 à 2009 et qui a donné lieu aussi à un ouvrage aux éditions Transphotographique presse et puis il y avait un texte de Michel Poivert, effectivement. Et puis c'est aussi le fait que euh, il y a finalement aujourd'hui pas tant de livres pour enfants qui sont euh, illustrés avec des images euh, photographiques. Donc c'est aussi euh, cette euh, envie euh, de travailler avec ce médium qui m'a Intéressés pour faire des livres pour enfants. Alors que vous, vous
1: avez édité, publié trois livres d'artistes pour les enfants qui sont publiés chez des éditeurs d'art ou des éditeurs de photos qui ne s'adressent pas habituellement aux enfants et pas seulement aux enfants surtout. C'était une volonté de votre part parce que c'était vos éditeurs habituels ou parce que vous vouliez d'abord les inscrire dans un courant artistique
5: oui, c'est ça, c'est plutôt la, la deuxième option, on va dire, même si la première n'est pas tout à fait mmh. fausse, puisque j'avais déjà travaillé avec Transphotographique Presse, mais j'étais effectivement intéressée par l'idée d'inscrire ces livres dans un territoire où avec des éditeurs qui connaissent bien la photographie, qui connaissent bien son histoire, ses enjeux, ça me paraissait euh, important, et qui sont aussi des éditeurs, pour euh, ces deux éditeurs-là, euh, soucieux du beau rendu des images photographiques, et qui pensent que la photographie propose une manière particulière de montrer le monde aussi.
1: Alors quelles sont les questions que vous êtes posées pour faire ces livres Je vous pose cette question plutôt dans le cadre de vos autres livres, parce que vous publiez régulièrement des livres à partir d'eux ou, ou avec vos photos. Est-ce que vous avez des questions particulières à se poser en préparant des livres pour les enfants
5: les questions qui se posent, c'est comment donner à voir un univers photographique avec poésie La poésie me paraît être quelque chose de tout à fait important. L'autre chose aussi, c'est peut-être proposer aussi des sortes d'outils, d'outils de réflexion aux enfants qui leur permettent de comprendre aussi la, la manière dont on fabrique les images. Donc voilà, ce serait à la fois une visée évidemment éminemment poétique, mais aussi quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme d'apprentissage, de la compréhension de comment on fabrique une image, qu'est-ce qu'on peut lui faire dire ou qu'est-ce qu'elle nous montre et de quelle façon
1: on va donc parler de vos trois livres pour les enfants. Au départ, je voulais commencer par Florence et Henri, le dernier que vous avez publié et le premier que j'ai eu entre les mains. Mais j'ai quand même envie de commencer par celui que vous avez publié donc, en 2013, La petite fille aux allumettes, qui a donc paru chez Transphotographique Presse. Donc là, c'était votre premier livre pour les enfants et c'est surtout l'adaptation d'un conte Classique, enfin, un conte que les enfants connaissent, un conte d'Andersen. Donc, comment vous êtes arrivé à ce livre-là Qui, en plus, en regardant de plus près, je me suis dit mais en fait, Andersen a été le premier qui a illustré ses livres avec des photographies.
5: Oui, donc il y avait effectivement ce, ce que vous rappelez là, et puis aussi il y avait l'idée de travailler sur la question de la précarité. Ça me paraissait euh, important pour un premier livre de travailler sur cette thématique. J'avais été très euh, touchée par le livre Petit Gris d'El donc j'ai souhaité adapter en quelque sorte le texte d'Andersen. Dans la petite
1: fuse allumettes, comme dans tous vos livres ou dans vos travaux photographiques à l'intention des enfants, vous photographiez des enfants. Oui. Et là, c'était une évidence, évidemment.
5: Oui, oui, effectivement. C'est une évidence de portraiturer, en fait, euh, des enfants, effectivement, oui.
1: Dans vos photos, il y a des enfants que vous faites euh, poser. Il y a tout un travail sur l'ombre, la lumière, sur les formes. Et puis, il y a, ce que l'on va retrouver aussi tout au long de vos livres, ces objets qui sont photographiés, qui sont des objets en papier. Il y a, on pourrait dire, presque une mise en abîme du livre, puisque devant l'objectif, ce sont des personnages en papier.
5: Oui, c'est ça. Je suis toujours très intéressée par cette question, effectivement, de mise en abyme et le fait que, très souvent, les images euh, nous proposent euh, plusieurs mondes, plusieurs sens. J'aime jouer avec cette idée, en fait, de monde intérieur ou de monde qui se reflète les uns les autres. C'est pour ça qu'il me paraissait important, effectivement, de proposer à la fois euh, des mises en scène avec euh, des enfants et puis, d'autre part, euh, tout ce qui renvoie à la pratique artistique euh, de l'enfant lui-même en fabriquant des personnages, des petits décors, avec des moyens tout à fait rudimentaires, du petit bricolage, du découpage, enfin des choses qui elles-mêmes renvoient à l'univers de l'enfance, effectivement. Quand
1: j'avais travaillé sur La Petite Fille aux Allumettes, dont vous avez fait l'adaptation du texte, vous avez travaillé d'abord sur le texte qui ramène le conte à son ossature principale, ou c'est le contraire, ce sont les photos qui vous ont portées pour écrire
5: non, non, je fais une sorte de synopsis extrêmement précis de l'ensemble du livre. C'est valable pour les livres pour enfants, mais c'est valable aussi pour tous les projets que je mène, j'écris. J'ai donc découpé le texte en différents épisodes, et je, notamment en ce qui concerne la petite fille aux allumettes, noté dans le texte cette alternance entre l'errance de cette fillette et puis les apparitions grâce à l'allumette, ce qui a immédiatement déterminé en fait deux types d'images, hein, des images un peu monochromes pour les ombres et puis des images à l'inverse plus flamboyantes et plus joyeuses pour les, les apparitions. Donc c'est vraiment le, la construction du récit qui inaugure le travail et ensuite je, je fais les images en accordant une grande place à l'expérimentation et au travail purement artistique de fabrication des images.
1: Si on en reste à l'aspect figuratif, la petite fille aux allumettes que vous photographiez, elle est à l'intérieur d'une maison
5: Non, elle n'est pas à l'intérieur ah. en fait. C'est-à-dire que cette petite fille aux allumettes, elle est toujours à l'extérieur parce qu'elle est figurée en ombre. C'est une ombre qui projette cette sorte de présence-absence dans le décor. Par contre, quand on est dans le contexte de l'imaginaire et du rêve au moment où elle craque l'allumette, là effectivement le corps apparaît, mais pas de visage. Le corps apparaît pour mettre en œuvre ce rêve de douceur et de bonheur. Sinon c'est une ombre.
1: C'est vrai, j'avais pas fait attention qu'on voyait ses pieds qui montraient bien qu'elle était à l'extérieur sur une des photographies. Dans la même lignée est paru quelques années après, en 2017, le portrait d'Eugène, donc toujours chez Transphotographique Press, qui s'adresse là aussi à des enfants de 6-7 ans, et peut-être qu'ils ne comprendront pas tout, mais qui va se lire bien plus tard, jusqu'à l'âge adulte d'ailleurs, puisque dans cet album-là, vous consacrez une double page à une présentation de Bérénice Abbott, Bérénice étant l'héroïne de, ce, de cet album.
5: Oui, voilà. L'idée étant effectivement de montrer et de parler de photographie aux enfants, mais aussi aux adultes. Il y a ce que vous appeliez cette mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a le récit d'un portrait, comment on fait un portrait en photographie, donc deux protagonistes, une jeune fille qui s'appelle Bérénice et puis un petit personnage en papier qui s'appelle Eugène. Et donc on suit les différentes étapes de fabrication d'un portrait et puis si on le souhaite on peut lire une préface qui nous raconte cette histoire qui se base sur des faits réels comme on le dit au cinéma et qui renvoie à ce portrait qu'a fait Berenice Abbott la grande photographe américaine ce portrait qu'elle a fait de Jeanne ce grand photographe français c'est un des rares portraits qu'on connaît de Jeanne d'ailleurs mais lui-même ne l'a jamais vu puisqu'il est décédé un petit peu après la séance de prise de vue, c'était un vieillot et donc euh, c'est une belle histoire de filiation en fait. Elle a acheté une partie de son fonds photographique qu'elle a emporté aux états unis à son retour à New York et, et donc euh, sa vie durant, elle a œuvré pour la reconnaissance du travail de Jeanne jay Donc j'aimais bien aussi cette idée euh, à la fois d'avoir une héroïne femme et puis d'autre part cette question de la transmission qui se trouve posée dans ces figures historiques.
1: Une héroïne femme mais qui est représentée par une petite fille qui elle-même va te photographier, elle, euh, un adulte, parce que Adjet, il est en papier euh, à son âge très avancé. Donc là, vous jouez sur plusieurs mises en abîme.
5: Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Effectivement, un petit personnage, il y a aussi un, un oiseau découpé, il y a aussi du papier euh, noir euh, qui euh, est pour euh, renvoyer à l'appareil photo. Oui, il y a tout ce jeu, effectivement, qu'on évoquait précédemment sur euh, la fabrication de décors, de personnages.
1: Je me suis demandé, mais, mais peut-être que je me trompe, je me suis dit, mais Bérénice euh, Abbott, elle est photographiée en noir et blanc, ses photos sont en noir et blanc, est-ce que c'est pour cette raison que le personnage en papier, donc Adjet, Eugène Adjet, est en papier
5: noir euh, oui, puis c'est aussi par une espèce de fidélité à ce portrait qu'a fait euh, Berenice Abbott de Jeanne Adjet. Euh, ce jour-là, il s'était particulièrement bien vêtu et euh, il avait une sorte de joli costume noir, effectivement. On le voit sur les deux portraits qu'elle a réalisés. Donc euh, voilà, c'était une forme de... Mais dans des formes qui étaient moins constructivistes, on va dire que celles euh, que j'ai réalisées qui empruntent plutôt des formes à Oscar Schlemmer, par exemple, ou des artistes euh, des années en fait le costume est constitué de cônes par exemple
1: ce qui est intéressant aussi dans cet album donc dans le portrait de Jeanne c'est que l'on voit cette petite Bérénice qui va prendre des photos mais on voit en même temps ce qu'elle voit avec son appareil photo
5: oui, c'est ça, oui. On voit effectivement à la fois le résultat parfois de la prise de vue, mais aussi ce qu'elle voit quand elle fait l'image, ce qu'elle voit au travers de l'appareil photo. Et puis à la fin, on voit aussi dans ses doigts qui sont gantés pour éviter mmh. de mettre des, des traces de doigts sur le négatif, le négatif lui-même où on reconnaît la silhouette de Jeanne, oui.
1: Là, c'est pareil, vous êtes parti du texte, comme vous le disiez tout à l'heure, pour construire le livre
5: oui, c'est ça. J'ai imaginé tous les éléments qui étaient importants pour la compréhension de la fabrication d'un portrait, comment on fait un portrait, mais aussi j'ai glissé un certain nombre d'éléments qui sont issus de cette histoire entre Eugène Adjet et Bérénice Abbott. C'est-à-dire que, par exemple, l'autoportrait, c'est un clin d'œil, si on peut dire, à un autoportrait qu'a fait Bérénice Abbott d'elle-même, où elle se photographie les yeux exor dans un miroir, par exemple. Il y a aussi euh, par exemple, quand j'évoque le fait qu'elle ne reconnaissait pas ce beau costume noir, c'est quelque chose que j'ai lu en m'intéressant à, à l'œuvre de Bérénice Abbott. Donc c'est à la fois, euh, effectivement, la fabrication du portrait, toutes les étapes, mais en même temps, quelques éléments glissés ça et là, de référence à cette histoire issue de leur rencontre.
1: En même temps, on va dire que ces références sont discrètes et que, bien évidemment, cette album se lit euh, au premier degré sans souci parce que vous avez écrit un texte relativement court, très imagé, très poétique et qui ouvre toute la place euh, à l'imaginaire, qui laisse toute la place aux photographies.
5: Oui c'est ça, ce que je ne souhaiterais pas c'est faire un livre pour des historiens de la photographie ou pour simplement un public qui connaît bien cette histoire, c'est exactement l'inverse. Ce qui m'importe, c'est faire passer effectivement un certain nombre de choses sur ce qu'est une photographie, mais par le biais d'un texte qui soit quand même alerte, et puis des images poétiques, oui, tout à fait, oui.
1: Dans cet album comme dans le précédent, les photographies sont des photographies posées, je ne sais pas si ce terme-là... Oui, oui, oui,
5: tout à fait, des photographies euh... posées, oui.
1: Est-ce que vous faites beaucoup d'expérimentation avant de prendre la photo Est-ce que vous faites plusieurs photos, ou c'est si le contraire, faites une seule photo une fois que vous avez fait la mise en scène
5: alors, je fais la mise en scène, mais euh, en premier lieu, je ne travaille qu'avec de la lumière naturelle, c'est-à-dire que je travaille euh, en ayant au préalable repéré les moments où le soleil s'invite dans l'atelier et forme des éclats de lumière, permet de fabriquer des ombres. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, je fais beaucoup, effectivement, d'images. Je travaille en argentique, pourtant. Et oui, j'expérimente, je fais un travail de photographe, c'est-à-dire. Euh, Comment on compose Où est-ce qu'on coupe Il faudrait pas se rapprocher, reculer, se mettre un peu de biais, etc. Ou changer l'orientation de l'objet. Enfin, il y a un travail de prise de vue qui est euh, important, oui.
1: Pour euh, faire ces photographies, vous travaillez avec des enfants que vous faites poser. Comment se fait le travail Comment se fait le travail avec la petite Bérénice
5: je suis très attachée aux pratiques collaboratives, en fait, dans ce travail-ci, mais dans d'autres aussi. Donc, c'est un travail de parole. On discute, voilà ce qui se passe, euh, voilà l'histoire, euh, voilà comment on s'y prend quand on est photographe, qu'est-ce que tu en penses, euh, comment est-ce que tu imagines tenir la loupe, euh, qu'est-ce qui est le plus évident pour euh, glisser son œil dans le cercle noir de l'appareil photo. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail, oui, de collaboration de discussions, de paroles, parfois de co-construction finalement aussi.
1: Et donc ça peut prendre le temps qui est nécessaire.
5: C'est ça. C'est les séances de prise de vue sont souvent un peu longues, effectivement. Allô, oui, la
0: centrale, taxi vert. Quelle commune, s'il vous plaît euh,
1: ce, serait pour, euh, ce serait pour. Quelle commune, s'il vous plaît 424 VDK en deuxième course. Rogers la 420 VDK
3: première. Allô 424 ici chargé. À vous. Bien reçu. Parlez. Je parle. <rire> <rire> <rire>
0: Stacks to get stuck a doom, doom static, Stacks to get stuck a doom, doom static, Stacks to get stuck a doom, doom static, Stacks to pocket doom, a doom, don't a dollar of to doom, get a doom, don't a pocket doom, don't a dollar of tax pocket get a to get a doom, a bit, don't do that it get a get a get a Then do sat in stick then do to and do the cat, do the cat the dog, the dog, the dog, the dog, the dog, the the dog, the dog, the dog, dog, the bakk tapp 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 bakk tapp
1: par les Zap Mama, extrait de leur CD Zap Mama, sorti en 1991. Tout de suite, on retrouve l'artiste photographe Evelyn Loiseur autour de ses livres pour les enfants. Après avoir évoqué ses deux premiers albums parus chez Transphotographic Press, nous poursuivons notre entretien avec elle à propos de son troisième livre publié à ce jour. Evelyne Loiseur, le troisième euh, ouvrage destiné aux enfants, enfin volontairement destiné aux enfants, c'est Florence et Henri qui est apparu en, en 2019 chez l'atelier 205, dont on peut déjà souligner euh, l'incroyable réalisation. L'objet est
5: magnifique, beau et élégant. Oui, l'objet est magnifique. C'est vrai que j'ai souhaité euh, travailler avec ces éditeurs, donc Florence Roller et Damien Gauthier, parce que j'étais particulièrement séduite par les qualités graphiques de leurs livres. Donc effectivement, euh, un, un travail important de leur part a été fait sur la construction de l'ouvrage même du livre, oui.
1: Alors on va dire que... C'est pas un beau joli terme, hein, que c'est un projet un peu hybride, c'est à la fois une fiction, c'est à la fois un documentaire, mais là on rejoint euh, vos deux albums précédents, mais c'est aussi un objet euh, pratique, ce n'est pas tout à fait un livre, parce qu'on va manipuler.
5: Effectivement, c'est un livre qui propose à la fois une, une histoire avec une figure aussi issue de l'histoire de la photographie, Florence Henry, avec aussi un petit personnage papier, un petit chat en mmh. l'occurrence, mmh. et effectivement une invitation faite aux enfants de jouer avec les images directement en manipulant des filtres, des papiers miroirs. On peut découper aussi la couverture pour faire des emporte-pièces pour recadrer les images. Puis il y a aussi une petite notice à la fin sur euh, qui était euh, Florence Henri si on souhaite s'intéresser un petit peu plus à l'histoire de la photographie. Mais justement, qui est Florence Henri alors Florence Henri, c'est une photographe qui a travaillé aussi dans l'entre-deux-guerres et qui a réalisé un certain nombre de photographies qu'on pourrait appeler soit des constructions, soit des natures mortes, en tout cas avec beaucoup de miroirs. Et c'est vraiment ce travail-là qui m'a beaucoup intéressée, hein, ces natures mortes au miroir avec à l'intérieur des images finalement plusieurs images qui se recomposent. Et puis c'est quelqu'un qui expérimentait beaucoup, qui grattait ses négatifs, qui faisait des collages, donc on était vraiment dans une pratique très joyeuse de l'image en fait.
1: Donc vous avez pris comme fil conducteur cette photographe pour parler photographie aux enfants. Est-ce que vous avez hésité entre plusieurs photographes
5: oui, il y, y a beaucoup de figures, notamment de femmes photographes qui sont effectivement euh, intéressantes. Hein. Au 19e, il y aurait probablement euh, Julia Margaret Cameron par exemple, mais euh, celle-ci, non. C'est vraiment la question du miroir, pour le coup, qui m'a particulièrement intéressée chez Florence Henry.
1: Florence Henry devient Florence et Henry, donc Florence euh, photographe Henry, son chat en papier, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc l'histoire, vous la racontez sous la forme d'un cahier, de format assez légère, avec aussi beaucoup de photographie à l'intérieur qui met en scène cette Florence avec son chat et un texte qui est à la fois une histoire et en même temps à chaque fois vous y intégrez des termes de la pratique photographique avec également des définitions qui renvoient aux planches pratiques pour pouvoir réaliser à son tour quelque chose, expérimenter quelque chose plutôt.
5: Oui, c'est ça. Donc, c'est une petite histoire très simple. Ça concerne donc la révélation des images quand on travaille avec de la photographie argentique. Donc, cet univers un peu mystérieux du laboratoire photographique dans lequel euh, on travaille dans le noir. Donc, il y a comme ça une dimension un peu fantasmagorique, on va dire. Florence photographie souvent son chat. Et donc, elle va au laboratoire pour faire du tirage de ces images. Et le petit chat, donc l'histoire est vue sous le regard, hein, dans la pensée du petit chat. Et le petit chat n'y comprend rien et voudrait bien savoir ce qui s'y passe et malencontreusement, il euh, fait entrer de la lumière dans le laboratoire et donc les, les photographies sont voilées, deviennent noires et Florence est fâchée. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça de tout simple qui permet de décrire l'apparition des images qui reste pour qui a déjà euh, fait un peu de tirage c'est un moment tout à fait magique de voir apparaître une image sur un papier. Et donc vous fournissez
1: entre guillemets aux enfants des filtres de couleurs, quatre carrés de filtres de couleur, un miroir argenté, un margeur, je ne connaissais pas ce terme-là, mais qui permet de cadrer les, les photos, et puis des grandes planches avec effectivement les photos qu'a pu prendre Florence et vous proposez aux enfants d'expérimenter, de jouer, de jouer, on va dire
5: de jouer avec les images, effectivement, donc eux-mêmes, de faire disparaître une couleur grâce à la superposition de filtres, de retrouver à quel négatif ou l'inverse, à quelle image correspond ce négatif. On peut effectivement faire un travail de reflet grâce au petit papier miroir et retrouver en quelque sorte le plaisir de l'événement, on va dire, photographique qui est l'événement de l'ombre, l'événement du reflet, l'événement de l'apparition des images, toute cette magie de la photographie en fait.
1: Il a été long à élaborer cet ouvrage
5: oui, il a été assez long, c'est-à-dire que qu'il a nécessité un certain nombre de temps de rédaction du texte, d'abord de préparation hein, du synopsis, puis de rédaction du texte, de fabrication des images, et puis il y a eu un travail important fait par les, euh, les éditeurs sur la mise en page. Le fait que le papier miroir euh, fournit tout à coup les yeux du petit chat dans la couverture, euh, l'élaboration sous forme de quelque chose qui est entre le coffret et la chemise euh, qui permet mais glisser plusieurs éléments, enfin toute cette partie de conception, oui, a été un peu longue, effectivement. Ouais. Trouver euh, quelqu'un qui puisse proposer des filtres, donc toutes ces recherches aussi menées avec l'imprimeur en quelque sorte.
1: Et puis on va souligner aussi le, la typographie, j'ai trouvé ça très très joli, la typographie utilisée, le travail sur la couleur dans la
5: typographie. La particularité aussi de cet éditeur, donc 205, c'est qu'ils ont aussi une fonderie de caractères et que le travail typographique est vraiment un de leurs corps de métier, si on peut dire.
1: Oui, donc c'est vraiment un très très beau travail. Yveline Loiseur, est-ce que vous allez publier d'autres livres pour les enfants Est-ce qu'il y en a déjà qui sont en préparation ou dans votre tête
5: ah oui, oui, oui. J'ai deux projets en fait. Le premier, c'est un projet qui serait une promenade dans une ville avec des découpages et des constructions architecturales à faire dans les images mêmes donc on découperait dans les photos et puis l'autre projet ce serait une question d'apparition des images une histoire de filiation aussi entre une jeune fille et probablement une vieille dame qui fabrique des images d'un bout à l'autre d'une cour la nuit en faisant apparaître des choses sur le, les façades des murs et qui pourrait un petit peu rappeler euh, les prémices de la photographie les dioramas qui étaient des sortes de spectacles que faisait Daguerre un hein, des inventeurs de la photographie avant même que la photographie ne naisse donc ce serait un peu ça, l'apparition des images avec ce dialogue intergénérationnel, on
1: va dire. J'ai hâte de les découvrir. Evelyne Loiseau vous évoquiez tout à l'heure les ateliers que vous menez avec les enfants entre autres en école maternelle. Vous continuez à le faire aujourd'hui
5: oui, je fais régulièrement, effectivement. J'ai eu une, une expérience incroyable, c'est-à-dire que j'ai euh, bénéficié d'un programme qui s'appelait Enfance, Arrêt Langage à Lyon et qui était des résidences d'artistes très longues qui duraient trois ans dans des écoles maternelles qui étaient ouvertes à tout type d'artistes, des danseurs, des musiciens, des photographes. Et donc, j'ai travaillé pendant trois ans, un jour et demi par semaine, dans une école maternelle. J'avais un atelier et je travaillais avec des enfants de 2 ans et demi à 5 ans et demi. Et puis récemment, par exemple, j'ai travaillé dans le cadre de cette exposition de Holux à Valence avec une classe maternelle, une grande section où on a euh, travaillé sur euh, l'autoportrait au travers d'ombre et de reflets. Donc c'était pour le coup des enfants de 5 ans, 5 ans et demi. Oui.
1: Et qu'est-ce qui vous étonne le plus chez ces enfants quand vous travaillez avec
5: eux Le questionnement étrangement <rire> Le questionnement, c'est-à-dire que euh, les enfants posent euh, beaucoup de questions sur euh, comment on fabrique les images, euh, sur les ombres, sur les reflets. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis une grande liberté, une grande mobilité, c'est-à-dire cette capacité à changer de point de vue, recommencer, euh, à aller un peu plus loin, découvrir autre chose. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est souvent extrêmement extrêmement joyeux et, et énergique aussi. Cette curiosité aussi des enfants, en fait.
1: Alors, je, je m'en vais sur mes trois dernières questions, yves Loiseur, et la première de ces dernières questions sera pour vous demander quelle est la première photo que vous avez réalisée Est-ce que vous vous en souvenez
5: La première photo que j'ai réalisée, je crois que c'était un portrait de ma grand-mère en noir et blanc, il y a très longtemps, un petit peu avant que je n'entre à l'école de photographie d'Arles. Vous l'avez encore cette photo Oui, j'ai encore, oui, 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 c'est un, oh. un portrait posé dans une cour, avec un regard direct, avec quelque chose à la fois d'extrêmement naturel et en même temps de très tenu dans la posture en fait. C'est un petit peu toujours cette façon que j'ai de travailler en fait, dans une relation de dialogue.
1: Mon avant-dernière question sera pour vous demander quel est le livre de votre enfance dont vous vous souvenez qui vous a marqué et surtout qui vous a peut-être conduite à travailler vers les enfants.
5: J'ai gardé longtemps le, le souvenir d'un livre qui s'appelait euh, « Isidore l'hippopotame ». C'était un livre de Elisabeth Brozowska, mais en fait j'aimais surtout le traitement plastique. L'histoire était euh, finissait pas très bien, mais par contre euh, la partie plastique était très réussie parce que euh, les couleurs étaient très belles. C'était euh, des couleurs de la fin des années, euh, euh, au début des années 70, euh, des mélanges un peu étranges. Je me souviens de vert un peu anisé avec du violet pour l'hippopotame, enfin quelque chose comme ça. Et puis le, le mobilier était assez séduisant, avec des fauteuils qui pouvaient rappeler euh, des grandes figures du design, euh, Jacobsen ou des gens comme ça. Voilà, donc j'étais très très séduite par le décor de cette maison et puis, et puis la couleur, oui, surtout.
1: Et ma dernière question sera pour vous demander quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail Eh
5: ah bien, l'appareil photo, le papier, c'est-à-dire le papier miroir souvent, et puis souvent un rideau, mais un rideau, un voile qui permet de faire apparaître des ombres.
1: Merci beaucoup, Yveline Loiseur. Merci à
5: vous, Véronique Soulet.
1: Florence et Henri de Yveline Loiseur, coécrit avec Olivier Belon, apparu en 2019 aux éditions 205 au prix de 26 euros. La petite fille aux allumettes et le portrait de Gênes ont été publiés, eux, en 2013 et 2017 chez Transphotographique Presse au prix de 22 euros. Et si vous habitez du côté de Toulouse, vous pouvez voir des photos extraites de ces livres à la médiathèque José Cabanis dans le cadre de la grande exposition consacrée à la photographie dans les livres de jeunesse à voir jusqu'au 20 septembre prochain. Et sur le site Loiseur, vous pouvez suivre toute l'actualité de ces expositions en cours.
0: <rire> Écoutez AllegraFem 93.
1: photos de Robert Douaneau, extrait du volume 8 de la chorale Les Enfantastiques, composé de 19 chansons sur le thème des arts et des artistes, interprétée par 200 élèves d'école élémentaire du Finistère, sous la direction artistique de M. No en 2015. Des photos de Robert Douaneau, on n'en trouvera pas dans le livre Eyes Open, publié par la photographe américaine Suzanne Meselas, et édité tout récemment chez Delpire, autre maison d'édition spécialisée dans les livres de photos. Pas de photo de Robert Doineau, mais celle d'autres photographes, oui, dans cet imposant et très bel ouvrage, sous-titré 23 idées photographiques pour enfants curieux. La photojournaliste, maintes fois primée et exposée depuis ses débuts en 1976, invite les enfants à se servir de l'appareil photo pour aller à la rencontre des autres et à réfléchir à ce qu'ils voient. Au fil des 160 pages, illustrées par de nombreuses photos prises par des enfants du monde entier, accompagnées d'œuvres et de citations d'artistes, Suzanne Mézelas propose donc 23 façons de faire, d'imaginer, de réaliser. Cela commence avec l'alphabétographie, c'est-à-dire la création de son alphabet photographique à partir d'objets, de lignes ou de formes qui évoquent des lettres, et pour cela, toutes les histoires de cadrage, pour continuer avec pareil pas pareil, c'est-à-dire plusieurs versions d'un même objet, suivi de nombreuses idées pour observer la nature, sa propre maison, les personnes de son entourage, de sa famille, de son quartier, ou encore des jeux de surimpression ou de cadavres exquis. Des idées simples à mettre en œuvre, ou bien plus élaborées, certaines demandant de la technique, d'autres faisant appel à l'imagination, mais elles sont toutes à la portée des enfants. Les nombreuses photos très différentes d'une page à l'autre, les citations et les commentaires mis en exergue, les incitations de Suzanne Meselas vers les jeunes lecteurs à réfléchir comment, pour qui et pourquoi utiliser son appareil photo, aux messages que l'on veut transmettre quand on pointe son objectif, avec de nombreux exemples à l'appui sur la mise au point, sur le cadrage, le mouvement, la lumière. Voilà donc une très belle invitation faite aux enfants, mais aussi aux plus grands, à garder les yeux ouverts pour mieux s'approprier le monde dans lequel ils vivent et à faire de chacune de leurs photos un véritable projet artistique, intime et personnel. C'est donc Eyes Open, 23 idées photographiques pour enfants curieux, tout petits ou bien très grands, par Suzanne Mézelas, paru récemment aux éditions d'Elpire, au prix de 25 euros.
2: Écoute, j'en ai pas mon jardin
1: a noter également, mais peut-être êtes-vous déjà allé la voir, l'exposition Sarah Moon au musée d'art moderne à Paris, qui a commencé en septembre dernier et se termine le 4 juillet prochain, intitulée « Passé présent ». L'exposition a été imaginée par la photographe comme une installation faisant dialoguer les photographies, les films et les livres que l'artiste réalise depuis le début de son parcours dans les années 60 et dans lesquels l'enfance est aussi très présente. Parmi ces livres, il y a se réaliser pour les enfants des contes traditionnels illustrés de photos, parmi lesquels le très intéressant Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, édité par les Éditions Grasset en 1983 et qui avait suscité nombre de réactions et de controverses pour son interprétation sombre et réaliste du conte. Donc, Saramoun au Musée d'Art Moderne, c'est jusqu'au 4 juillet à Paris. 1, 2, 3, nous
0: irons au bois. 1, 3, pour de quatrième, score de 4, 5, 6, cueillir des cassis. Pour de femme de pour huit de 9 sept, huit, neuf. Ou des nigerains
4: 10, 11, 12,
3: attention, ça bouge. Les du le da
0: thinking onicof amstram gram pique pique coligram les tambot bleu oft davo bateau sur l'eau un éléphant balancera un éléphant rade. qui se balançait va boire l'irota
4: Tente de get Un petit cochon pendu au plafond <métitôt> Nick pique beau de là la brequine la 2 3 1 2 3 Nous irons au bois qui a peur du loup n'aille pas au bois 4 5 6 cueillir des cassis il y a six petits buissons qui ne portent son nombre 7, 8, 9. Oh. Tout dénichez un œuf. Qui vole un œuf?
1: Vole un bœuf. 10, 11, 12. Elle. Attention, ça Vous les aurez certainement reconnu car vous les entendez souvent dans cette émission, Elsa Birger et Linda Edjo, alias le duo Sote Salta. Il faut dire que j'aime particulièrement leurs chansons et leur univers, dans lequel se mêlent le français et le suédois. Sur scène, elles sont joyeuses, pétillantes et drôles. Alors si vous en avez l'occasion, allez donc les voir avec les enfants au Théâtre dunois Elles y chantent en ce moment, et c'est jusqu'au 18 juin de nombreuses représentations scolaires, mais il y a des tout publics mercredi, samedi et dimanche. Le Théâtre du Noix, c'est dans le 13e arrondissement de Paris, et c'est donc jusqu'au 18 juin. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris, et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BDC selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute
6: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre « Via au Japon » d'Eva Offredo, paru récemment aux éditions Maison Georges. Ça fait déjà un certain temps que je veux parler ici de ce livre, tout en me disant qu'il faudrait attendre que j'ai déjà parlé il y a quelques mois d'un livre d'Eva Offredo, « Murdo », sur un texte d'Alex Cousseau aux éditions du Seuil Jeunesse. Mais voilà, ces deux livres très différents l'un de l'autre, tout en étant très intéressants sur différents plans, me tiennent beaucoup à cœur. Il me fallait donc aussi parler d'Yahoo Japon, où cette fois, Eva Offredo, dont j'aime décidément beaucoup le travail, est également autrice des textes de l'album. Eva Offredo est donc l'autrice de nombreux albums, parus notamment à La joie de lire aux éditions à pas mais également l'illustratrice de textes de différents auteurs. Elle développe dans ses illustrations un style épuré, presque naïf, aux contours marqués, moderne dans les purs et rétro dans une certaine esthétique pop. Ce livre est édité par Maison Georges, maison d'édition très intéressante, principalement connue pour la publication des magazines Georges et graou magazines thématiques pour enfants, où l'on retrouve histoire, jeux et activités, mis en valeur par de nombreux illustrateurs, permettant alors d'initier les enfants mine de rien à l'illustration contemporaine et à sa diversité. Maison Georges édite également quelques albums, souvent d'auteurs-illustrateurs ayant déjà travaillé pour les magazines, comme ce fut le cas d'Eva Ofredo pour le numéro Japon du magazine Georges. Yahoo Japon me semble être un des livres les plus personnels et aboutis de l'autrice, où l'on navigue entre documentaires, fiction, bandes dessinées, carnets de voyage, portraits ou leçons de choses. On y découvre le Japon au travers des portraits de huit femmes fictives, aux métiers bien particuliers et liés à leur tradition ou mode de vie qu'elle soit sumo, peintre-cervoliste ou en sableuse entre autres. La plupart de ces métiers sont inconnus de nous, ce qui intrigue dès l'ouverture du livre par une carte situant les personnages, leurs régions et métiers. Si une certaine mode éditoriale va depuis quelque temps aux portraits de femmes en littérature jeunesse, ce livre s'avère totalement différent de tant d'autres par cet angle passionnant des portraits fictifs non héroïques mais d'un quotidien fascinant amenant à la découverte d'une culture par bribes. Ce sont des portraits de femmes comme autant de portraits du Japon, de sa société et de sa culture, dans une forme d'extraordinaire du quotidien, dans les destins de femmes passionnées, portées par des rêves d'enfants dont elles ont fait leur métier, les rapprochant toutes de leur environnement, de la nature locale et de leur culture traditionnelle. Ce livre s'avère alors aussi poétique que passionnant, fin et délicat, en distillant une atmosphère fascinante, propice à la découverte mais aussi à la rêverie, en proposant une ouverture sur la culture japonaise, pourtant assez représentée en France, par un biais peu habituel. De la douceur et de la simplicité développée par Eva O'Fredo ressort alors une grande élégance. Le parti pris de l'autrice, d'une construction très régulière, alliant propos et graphisme dans toutes leurs composantes, forme un livre très cohérent et passionnant autour de ces huit portraits, autant de régions du Japon et de couleurs, pour représenter chacune d'elles. On passe ainsi à la lecture, pouvant d'autant plus facilement être fragmentée, par huit monochromes composés de dix planches chacun et s'ouvrant par une double page sans texte associant un portrait et un paysage comme autant d'indices sur chaque personnage qui sera alors raconté dans les pages suivantes par les objets, animaux ou végétaux qui lui sont liés, dans une grande richesse de détails allant parfois même jusqu'à la traduction en images de mots japonais sans traduction littérale. On se retrouve ici, entre documentation et contemplation, à regarder ces agencements de petites scènes ou détails narratifs en eux-mêmes, en parallèle du texte en cartouche en bas de page, dans une forme de lecture en deux temps, poussant à l'observation minutieuse. Il y a là du beau livre familial, où chacun pourra piocher tant d'informations que d'envies de découverte, différentes selon son âge ou sa sensibilité, dans une grande poésie du voyage immobile, une forme d'ouverture à l'imaginaire. Dans cette narration imbriquant texte et images, les illustrations d'Eva Ofredo se révèlent saisissantes, dans un trait sobre et stylisé, mettant en relief la multitude de détails, aux contours épais et aux jeux de couleurs étudiés, entre aplats et effets de matière, permettant de nuancer chaque couleur attribuée à un personnage et évoquant par moments la gravure. Qu'il est alors intéressant de retrouver le style graphique de l'autrice, s'intégrant parfaitement à l'univers japonais, sans singer certains codes graphiques du pays, mais en reprenant dans son style une épure proche du pictogramme. A noter la fabrication impeccable du livre par Maison-Georges qui le rend encore plus appréciable, imprimé en France à la Manufacture des deux ponts. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 8 ans. Il y a au Japon d'Eva Offredo aux éditions Maison-Georges au prix de 18 euros. Moi, j'ai hâte de voir les prochains projets d'Eva Offredo, que j'espère toujours aussi surprenants et réjouissants.
1: Merci Elsa pour ce voyage avec Yao Japon d'Eva Ofredo, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
2: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous écoutez 80
1: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, tu as choisi un roman que tu aimes particulièrement.
7: Oui, que je conseille euh, à tous nos auditeurs. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Rappeler les enfants » qui est sorti en 2019. C'est un livre d'Alexis Potschk euh, à travers une série de sénètes, cocasses ou graves. Ce jeune professeur de français de, de banlieue nous distille avec une euh, tendre bienveillance euh, ce qui fait le sel de ses journées dans le collège où il enseigne. Donc ça s'appelle « Rappeler les enfants » d'Alexis Potschk et j'ai choisi un extrait du chapitre qui s'appelle « Les attentats ». On t'écoute. Les couloirs étaient pleins d'un silence sépulcral. On roulait sur des chuchotements terrifiés. Seule la voix de Martin tout à coup l'a perçait. lorsque soudainement un peu pâle, il a mis ses mains devant sa bouche en étouffant un cri, bientôt englouti sous de sombres murmures. Les élèves, à mon passage, ne m'ont pas jeté leur petite salutation habituelle. Ils ont hoché la tête. Je suis entré en classe et les élèves à ma suite. Ils sont restés debout un instant, puis se sont assis après que je leur ai fait un petit signe. J'ai dit « Aujourd'hui, nous ne ferons pas de cours de français. » Un silence sans nuance a plané dans la classe. Certains regards étaient en deuil, d'autres étaient rougis. Majda regardait fixement ses pieds Edith se tenait très droit la mine contrite, Swazik pleurait un peu, et Marwan a eu pour elle des mots gentils qu'il n'aurait jamais plu par la suite. Je me suis senti alors, sans que je ne sache trop me l'expliquer, envahi par une tendresse infinie pour l'école et ceux qui la peuplent. J'avais envie de fermer pour toujours la porte de ma salle et que nous y restions indéfiniment, à l'abri des grandes personnes et de la violence. J'avais l'impression qu'il n'existait plus qu'elle au monde, qu'elle était l'espace d'un instant à un petit bastion imperméable à la cruauté. Chacun voit midi à sa porte. La mienne et celle de ma salle de classe. On n'entendait que le son de ma voix un peu claire et qui se voulait très douce et les reniflements de soisic. J'ai parlé longtemps, écouté aussi. Mais les élèves se tairaient dans l'absence de parole. Je n'écoutais que leur silence. J'ai parlé de ce qui était arrivé le vendredi précédent j'ai déroulé la chronologie des événements, j'ai dit le nombre de morts, le nombre de blessés, j'ai parlé du carillon aussi. J'ai dit que j'avais habité à deux pas et qu'il y avait un chat souvent sur le comptoir. J'étais un peu ému, j'en ai sûrement trop dit, peut-être que je n'aurais pas dû parler du chat. Lorsque j'en ai parlé, Abdel s'est redressé sur sa chaise, je crois qu'il aime les chats. Maintenant que nous savons ce qui est arrivé, est-ce que vous avez des questions la classe avait peu à peu repris de son souffle, presque de son existence. Les enfants étaient redevenus des élèves à mesure du temps qui passait. Les mains se sont levées, presque doucement. Quelques-uns semblaient très détachés de tout cela, silencieux seulement parce que les autres l'étaient, comme s'ils ne parvenaient pas à saisir ce qui se jouait là. Marwan fronçait légèrement les sourcils avec un air buté, comme si l'on se moquait de lui, comme s'il ne parvenait pas à comprendre la situation, ou plutôt comme s'il ne parvenait pas à comprendre que c'était important. C'est lui, je ne sais pas trop pourquoi, que j'ai interrogé en premier. Il a demandé un peu brusquement, comme s'il m'accusait, pourquoi nous n'avions pas le droit de porter des armes en France et a parlé de Donald Trump. J'étais étonné qu'il m'en parle, je ne m'attendais pas à cette question. Je lui ai répondu ce que je pouvais répondre. Puis, à longue, avec beaucoup de pudeur, a demandé qui avait fait ça et c'était la question que j'attendais. Alors le mot « islamisme » a été prononcé et il a fait un peu peur à Martin. « Moi, je commence à en avoir marre, » a dit Marwan. qu'on précise tout le temps que c'est un attentat islamiste. Islamiste par-ci, islamiste par-là, non, faut arrêter. Moi, je suis islamiste, par exemple, et je fais pas d'attentat. « T'es islamiste, toi ?» a demandé Eddy. « Ben bah oui, je suis islamiste. Je fais Ramadan et tout. Attention, »« Attention, ai a-je dit. Je pense que tu confonds les termes islamiste et musulman. Marwan s'est redressé lentement sur sa chaise, a doucement froncé les sourcils, entrouvert la bouche, cherché ses mots, ne les a pas trouvés, a pris encore quelques secondes pour réfléchir, puis a abdiqué. Quelque chose dans son maintien est subitement devenu comme plus lâche. Attendez, c'est pas la même chose Pas vraiment. On a le temps là a-t-il demandé en regardant sa montre. Vous pouvez nous expliquer Parce que là, ça, ça change beaucoup de choses. On a le temps, Marwan. On a le temps. Tout de même, c'est un mot que vous devez souvent entendre. C'est étonnant que vous n'en connaissiez pas le sens. Je l'avais dit pour moi plus que pour les élèves. Mais ils ont acquiescé. Je crois bien qu'ils étaient d'accord. Plus tard, pour leur faire comprendre que les choses sont souvent plus compliquées qu'elles ne semblent l'être, j'ai dessiné au tableau l'arbre des religions. Abdel essayait de le recopier dans son cahier. Et Marwan s'est emporté en disant que je me trompais. Martin a regardé longtemps le tableau avec un air très perplexe et a cru l'espace d'un instant qu'il était musulman et qu'il l'avait toujours ignoré. Depuis lors, il m'a fallu expliquer à de nombreuses reprises ce qu'est l'islamisme à des élèves de tous âges et pas seulement aux petits. Lorsque je le fais, je revois l'étonnement sincère qui, ce jour-là, a fait perdre à Marwan tous ses moyens. Et toujours, je redis la même chose sans apercevoir immédiatement que je me paraphrase. Tout de même... « C'est étonnant que vous ne connaissiez pas ce mot-là. » Amel me regardait avec un sourire de plus en plus gêné, attendant que je l'interroge. Les cinquièmes n'avaient pas eu la même réaction que les sixièmes. Ils parlaient, eux, avec précipitation, comme pour jeter dans l'abîme le mot qui pourrait le refermer. Tout cela se chevauchait, les phrases s'entrecoupaient. On avait l'impression que le silence était soudainement devenu quelque chose d'effrayant. Amel me regardait avec son sourire gêné. Après quelques instants, il s'est tourné vers la classe qui soudainement s'est tue et durant une dizaine de minutes, Amel a parlé de religion. On sentait dans ses paroles l'empreinte des mots de ses parents, soigneusement choisis. Ces mots avaient l'odeur de la grande table du salon et la douceur du regard de sa mère. Lorsque j'ai repris la parole, les élèves ont levé la main. Chacun avait sa question, mais ils semblaient buter sur mes réponses. Non pas qu'ils n'y croyaient pas ou qu'ils ne les comprenaient pas, mais elles étaient absurdes à leurs yeux, incohérentes. Quelque chose leur échappait. « Il est moins 5 monsieur », a dit Amel. « Il faut descendre dans la cour pour la minute de silence. »
1: Merci Lionel. Tu nous rappelles le titre du roman Enfin, Je ne sais pas si on doit appeler ça un roman d'ailleurs.
7: Oui, plutôt un récit peut-être. Ça s'appelle « Rappeler les enfants » d'Alexis. Et c'est paru aux éditions du Seuil en 2019. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge ce podcast. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Podcast X plus Écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Vous arriverez sur la bonne page. À la semaine prochaine. À,
2: prochaine. à plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À